0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Y bueno, vamos a regresar hoy al tema de los penales. ¿Por qué? Porque parecería que el asunto se ha solucionado, que las cosas marchan muy bien dentro de los establecimientos penitenciarios en todo el Perú, y se ha bajado la intensidad, hay que decirlo, en un problema que todavía es muy urgente. Y tomemos un solo caso emblemático, Susana Villarán fue excarcelada por orden judicial en el contexto de la pandemia COVID hace 11 días. Hace 11 días que tiene derecho a un arresto domiciliario. Y hace 11 días que continúa en el penal, donde ahora sí está confirmado, ya hay enfermas de COVID. Hace 11 días no habían enfermas de COVID. Hoy sí. ¿Por qué se ha quedado 11 días en el penal? Porque según eh, las autoridades policiales, el um, domicilio fijado por ella, ah, por su defensa y aprobado por el juez, necesitaba una inspección. Hicieron una inspección y les pareció que una pared tenía que levantarse. Las familias ya habían levantado la pared de inmediato, el mismo día o el día siguiente. Le levantaron la pared y hasta ahora sigue en el penal. Esto es un abuso. Es un abuso de la policía, es un abuso del INPE, es un abuso de todo el sistema, contra una mujer que tiene 70 años, que tiene lupus y que ya tiene una orden de excarcelación. Si esto es con las personas que tienen órdenes de excarcelación, ¿se imaginan lo que sucede con aquellas personas por las cuales nadie ha hecho mucho? El INPE ayer ha notificado que se reconocen al menos 8 casos de COVID. Si por sintomatología, no hablan de pruebas, sino por sintomatología, que han sido aislados en el auditorio. Es el procedimiento correcto. Las personas que están enfermas dentro de un establecimiento confinado tienen que ser aisladas de inmediato. Pero lo que hay que hacer, y no se está haciendo en los canales del Perú, es hacer el test a todos. ¿Por qué? En un establecimiento confinado donde no ha entrado nadie, nadie uno se tiene que preguntar quién contagió a estas internas, o a otros internos en el resto del Perú, quién los contagió si hace dos meses no reciben visitas bueno los únicos que entran y salen son los agentes del INPE que además han sido de los primeros en morir también entonces tienes que hacer la persecución de la enfermedad en todas las personas que están confinadas reitero cuando hay una situación de confinamiento, basta que entre la enfermedad para que todos estén expuestos a ella. Es lo que ha pasado en la escuela de oficiales de la policía. Es lo que pasó en la empresa minera Antamina. Es lo que está pasando en los penales del Perú. Basta que entre la enfermedad una vez. Me acaban de escribir que lo mismo está pasando en un distrito muy lejano, muy olvidado del Perú que se llama Purus. Hay tres habitantes y ya llegó la enfermedad. Y no hay cómo comunicarse con Pucay salvo con un puente aéreo. Y por supuesto por Brasil, por ahí ha entrado la enfermedad. Situaciones de confinamiento obligan a medidas diferentes. Y el Ministerio de Justicia todavía no termina de resolver un problema. Es cierto que en Sarita, Colonia han tenido un modelo positivo. ¿Por qué? Aislamiento, ¿no es cierto?, de los enfermos, tratamiento de los enfermos, y evacuación de los enfermos a hospitales en, el, en la medida en que puedan ser salvados con oxígeno o una respiración asistida, una respiración mecánica. En el caso del penal de mujeres de Chorrillos han evacuado a una persona, han aislado, pero todavía no se ha muestreado todo el penal, ni tampoco a la población, gente penitenciario que es clave en esta ecuación. Se necesita una política. ¿Quién tiene que aprobar una política de deshacinamiento de la cárcel en este contexto? El Congreso de la República. Le han mandado dos iniciativas. Una iniciativa vinculada a la propuesta del Poder Judicial y otra a la propuesta del Poder Ejecutivo. El, El Congreso tiene que tratar este asunto. ¿Y qué es lo clave acá? La institución de la prisión preventiva preventivas no pueden ser perpetuas, no pueden durar tres años, aunque la norma lo diga, no tiene ningún sentido, y menos en el contexto de esta epidemia. No se trata de indultar narcotraficantes, violadores, delincuentes, corruptos, no, se trata de buscar una solución para que las personas que no tienen sentencia no se mueran en la cárcel si siquiera haber sido juzgadas porque probablemente esa sea la situación, y de hecho ya ha sido la situación en otros penales. Tenemos ocho muertos amotinados en Castro Castro, de los cuales el Ministerio de Justicia no ha dado todavía razón. Va a tener que hacerlo, porque ya fue citado el Ministro de Justicia, pero más que ser citado a la Comisión de Fiscalización, lo que se necesita es que el Congreso disputa la norma que puede ayudar a solucionar el problema. Por más impopular que les parezca, salvar la vida de los presos, les recuerdo a todos que los presos son seres humanos, tienen una dignidad, un derecho a la salud y un derecho a la vida, que no pierden por estar presos. Un sistema de justicia no busca la venganza social, busca la resocialización. Estas personas tienen derecho a vivir y no podemos convertir a las cárceles en un matadero. Ya se lo ha dicho. En muchas ocasiones. Y claro, salió Keiko Fujimori y parece que algunos se olvidaron. Pero hay que insistir e insistir e insistir. Este problema va a continuar varios meses más. Esta pandemia no acaba en dos semanas. Va a seguir, y reitero, en ambientes confinados siempre es más difícil. Por lo tanto, hay que buscar medidas racionales. No es racional. Que un penal para 200 personas tenga 1.000 personas, o uno para 800 personas tenga 3.000 personas, no es racional. No hay forma de combatir la enfermedad en ese contexto, no hay forma. Tienes que buscar una solución distinta, usar la creatividad, preservar, por supuesto, el derecho del Estado a juzgar a las personas que tienen que ser llevadas ante la justicia, pero al mismo tiempo salvarles la vida para poder juzgarlas. No tiene ningún sentido lo que está pasando en este momento, y reitero, el caso de Susana Vidalán es emblemático de la indolencia, de la desidia y del maltrato que hay a personas que sí tienen derechos fundamentales que no han sido eliminados en el Perú. El estado de emergencia suspende solo cuatro derechos, nada más, nada más, tránsito, reunión, inviolabilidad de domicilio y detención, nada más, todo lo demás se mantiene. Dicho sea de paso, hay que decirlo e insistir, ¿por qué la gente se contagia en las cárceles? Porque está muy junta. Esta enfermedad se transmite por contacto físico. No se transmite a través de las cosas, se transmite a través de las personas. La saliva es la que transmite. Y sí, en una superficie inerte, la saliva puede mantener al virus unas horas, tal vez un día vivo, pero no más que eso. Por lo tanto, lo importante es controlar que las personas no estén juntas a un metro de distancia, gracias a Dios, ahora sí, sin guantes, ¿no es cierto? Gracias a Dios, se corrigió, se corrigió ayer. Mala técnica jurídica, no se corrige por fe de ratas, una cosa así, pero por lo menos se corrigió. Yo, que, yo creí que se iba a corregir en dos a cuatro semanas, que es el tiempo que demora este gobierno en corregir las cosas que no está haciendo bien. Pero hay que felicitar que corrigió muy rápido el mismo día y no se tiene que usar guantes, gracias a Dios, y hay que avisarle a algunos municipios distritales que no es necesario usar guantes, por el contrario, es contraproducente. Pero reitero, de nuevo, necesitan las personas más espacio donde están confinadas. Si un mercado se va a tener que cerrar, hay que trasladarlo a un espacio más grande. Una cancha deportiva, un establecimiento grande de cualquier otro tipo pero lo que no se puede hacer finalmente es tener a las personas aglomeradas, confinadas poco tiempo al día nos tenemos que ir despidiendo porque se nos acaba el tiempo pero recuerden hay personas que necesitan de una acción del Estado y parte de esa acción está hoy en el Congreso de la República Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios